0: Das Freifunkradio heute, mir gegenüber sitzt Peggy, die heute mit uns dabei ist. Äh, Peggy hat, hat gesagt, sie möchte gerne sprechen über Internet ist Menschenrecht. Hallo Peggy.
1: Hallo Elektra.
0: Ja, also ich habe äh, Leute gesucht, die mitmachen und du hast dich gemeldet. Was hast du denn hier? Du hast hier irgendwelche Screenshots von der Präsentation vor uns liegen.
1: Ja, ähm, also es, ist, es ist so, dass, ähm, dass ähm, Monique und ich äh, auf der Republika äh, einen äh, Lightning-Talk gemacht haben zu dem Thema und ähm, das war eigentlich ein Ergebnis von, von einer Reihe von Ereignissen, die vorher gelaufen sind. Und, äh, Darüber würde ich gerne erzählen.
0: Ja, bitte. Also äh, Internet ist Menschenrecht, äh, bezieht sich das jetzt auf so die gesamte Menschheit allgemein oder hast du da jetzt eine bestimmte Gruppe im Auge? Geht es um die Flüchtlinge im Speziellen?
1: Also eigentlich ist es so, dass es von den Flüchtlingen ausging. Also ich habe mich mit Flüchtlingen beschäftigt. Ich habe mit Flüchtlingen gesprochen äh, und ähm, im Laufe dessen ist mir mehr und mehr bewusst geworden, wie wichtig der Anschluss am Internet ist. Und letztendlich geht's, ist es quasi auf Gehang an, an Flüchtlingen, aber es geht um die Menschheit allgemein.
0: Okay, ich meine, es ist völlig klar, ähm, Menschen, die auf der Flucht sind, äh, die aus dem Kriegsgebiet fliehen, äh, dass sie ein ganz starkes Kommunikationsbedürfnis haben, das ist irgendwie offensichtlich. Also das ist für mich völlig klar. Ich meine, wenn ich irgendwie jetzt auch flüchten müsste und äh, müsste meine Habseligkeiten auf den Inhalt einer, einer Stofftüte oder eines kleinen Rucksacks beschränken, würde ich auf jeden Fall natürlich mein Smartphone mitnehmen, um irgendwie äh, eine Kommunikationsmöglichkeit zu haben. Und natürlich auch, ähm, wir haben hier sicherlich auch einen institutionellen Rassismus. Wir haben immer wieder Debatten im Parlament, wo es darum geht, äh, wie man Flüchtlinge doch abschrecken und äh, doch irgendwie schikanieren kann, aus meiner Sicht, so sehe ich das, um sie abzuschrecken und äh, ja, wenn man dann da auf so einen Behördendschungel stößt und muss in kurzer Zeit irgendwie Entscheidungen treffen, dann ist es natürlich sehr wichtig, wenn man zum Beispiel das Internet zur Verfügung hat, um halt zu recherchieren, wie sind überhaupt meine Rechte. Äh, selbst wenn es nur darum geht, irgendwie hier Dokumente zu übersetzen, kann es absolut notwendig sein. Das ist ganz klar.
1: Ja, also es, es gibt äh, verschiedene Ebenen. Einmal ist die Ebene, dass äh, wir so eurozentristisch wie äh, wir drauf davon ausgehen, äh, dass äh, Internet irgendwie, äh, dass wir das selbstverständlich haben und andere nicht unbedingt so. Ja? Und äh, äh, dabei, die, die äh, verkennen, wie wichtig der Zugang zu Informationen und zur Kommunikation ist für alle und wie, wie intensiv das genutzt wird, äh, gerade auch in den Ländern, von denen die Flüchtlinge kommen.
0: Ja, das da steckt eine gewisse kulturelle Arroganz dahinter. Aber ich möchte, möchte dich dir nicht widersprechen. Ich möchte nur ergänzen, äh, so toll ist es um die Breitbandversorgung auch in Deutschland gar nicht bestellt. Hier natürlich in den Ballungszentren äh, geht's. Aber äh, international steht äh, Deutschland auf Platz 27 bei der Internetbreitbandversorgung und wir stehen also auch. Im europäischen Vergleich steht Deutschland ziemlich weit hinten. Also so prall ist das hier nicht. Also das sind andere Länder wie Litauen, äh, wie die skandinavischen Länder, sind da uns meilenweit voraus.
1: Ja, das ist nochmal eine andere Ebene, das irgendwie ähm, äh, so, zu beobachten ist. so. Ich war jetzt gerade erst äh, dieses Jahr in Irakisch-Kurdistan, als ich gemerkt habe, die Leute äh, sind eigentlich ständig im Internet, im Internet, sind ständig an Kommunizieren, die sind ständig irgendwie up-to-date, was die Informationen betrifft, so einerseits äh, und zum anderen kommen die hier an, hier sind sie dann auf einmal Flüchtlinge, ja, sind aus ähnlichen Regionen und im Moment ähm, ist das irgendwie nicht mehr angesagt und dann äh, muss man feststellen, halt, dass wenn, wenn du hier äh, nach äh, Internetzugang fragst, dass auf einmal ähm, Infrastruktur von Internet überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Also insofern stimme ich ja zu, dass eigentlich hier Zustände, Möglichkeiten zum Internet zu kommen herrschen, die äh, abgeschlagen sind von dem, was wir vorgeben, was für eine Zugänglichkeit wir eigentlich hätten.
0: Oder das Bild, was, was die Gesellschaft oder die Politiker gerne von sich selber zeichnen, also wie toll hier alles ist. Na zum Beispiel, es fängt damit an, dass die meisten Ausländer, die jetzt zum Beispiel Berlin besuchen, sind total verwundert darüber, dass hier die WLANs alle zugerammelt und vernagelt sind, so dass man da eben nicht einfach reinkommt. In anderen Ländern gibt es viel mehr freie WLANs, aber wie gesagt, das ist auch gibt's, äh, gut, ist nur noch am Rande äh, interessant jetzt für dein Thema wahrscheinlich.
1: Das ist nicht ganz uninteressant, weil äh, insgesamt ist es halt so, dass äh, festzustellen ist, dass Politiker äh, selbst äh, den, den Bezug nicht haben zum Thema und daher auch die entsprechende Infrastruktur nicht fördern.
0: Ja, oder sich darum sorgen, dass äh, anonymer und freier Internetzugang äh, ja ein Problem für die Urheberrechteverwerter ist und äh, um Urheberrechteverwerter zu schützen, äh, werden halt überall Blockaden und äh, Sperrlinien gezogen, damit Leute eben nicht so einfach zum Beispiel ihre Internetanschlüsse teilen. Wir haben ja dieses leidige Thema mit der WLAN-Störerhaftung, was wir aber hier auch bis zum Erbrechen schon durchgesprochen haben.
1: Ja, wir haben aber gleichzeitig auch äh, die, die äh, Aussage, selbst bei Hartz IV, dass gesagt wird, äh, die, die äh, digitale Teilhabe gehört mit zur Teilhabe an, am äh, Leben in der Gesellschaft überhaupt. Also das heißt, eigentlich ist es schon klar, dass digitale Teilhabe für jeden und jede möglich sein sollte. So, Das heißt, es, es gibt ein, äh, eine Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich gesagt wird, was, was notwendig wäre, und dem, was tatsächlich umgesetzt wird.
0: Die gibt es, fürchte ich, immer. Ja. Also, also ich möchte, nicht, ich, will nicht, ich will das nicht relativieren, aber es ist häufig so, dass Leute Lippenbekenntnisse abgeben und ähm, nach außen hin eine bestimmte Meinung vertreten, äh, die sie aber gar nicht selber im Schilde führen, sondern sie sagen einfach nur, das ist das, was wir gerne wollen. Äh, weil es unschicklich ist und unvorteilhaft wäre, die Wahrheit zu sagen.
1: Ja, ähm, also ich denke, dass das ähm, auf einer Seite schon irgendwo, also, äh, also es ist nicht schwer, dahinter zu kommen, dass, Internet, dass der Internetzugang wesentlich ist. So. Also dass das äh, dazugehört, um überhaupt kommunizieren zu können, überhaupt an irgendwelche Informationen zu kommen, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich bin als Flüchtling unterwegs, so, ne, da habe ich auch so Stories gehört, so wie das irgendwie selbst, also auf diesen Schlauchbooten, da gibt es so Methoden, das Smartphone zu sichern, selbst wenn du irgendwie absäufst, dass du irgendwie noch mit deinem Smartphone nach stundenlangem Schwimmen irgendwie am Strand ankommst und das ist noch trocken, das funktioniert noch. Das heißt, du brauchst das absolut, um lebenswichtige Informationen zu, zu kriegen. Es gibt Apps, die, ähm, die geben die Informationen darüber, zum Beispiel wie gerade die, die Seesituation ist in, in, auf dem Mittelmeer, ob du jetzt gerade los kannst oder auch nicht, welche Fähre gerade fährt oder auch nicht, welche äh, Grenze geschlossen ist oder auch nicht. Und ähm, dies, einerseits ähm, ist es äh, eigentlich äh, ziemlich naheliegend. Das würden wir alle tun. wenn Also das machen wir eigentlich alle. Da denken wir gar nicht drüber nach. In dem Moment, wo wir Infos für was brauchen, brauchen wir Internet. Und eigentlich wissen das alle. Einerseits. Andererseits ist es aber auch so, dass ähm, es ähm, die Tendenz gibt, äh, Kontrolle über Informationen haben zu wollen. Und dass die Politik äh, sehr stark verunsichert ist, wenn äh, Informationen unkontrolliert florieren.
0: Mhm.
1: Das heißt... Äh, äh, wenn man sich jetzt äh, äh, überlegt, wie werden politische Entscheidungen getroffen, wie kommt man zu einem, äh, zu einem Punkt, das funktioniert letztendlich gleichzeitig mit der Art von Informationen, die Menschen haben. Auf Basis von Informationen und in, in den Informationen, die eben durchkommen sollen, werden Entscheidungen getroffen und letztendlich äh, wird das Volk gewissermaßen natürlich regierbar. So, wenn ich jetzt sage, ja, ich lasse das jetzt frei laufen, dann wird das so eine unbestimmte Massen, wo ich nie weiß, wohin die jetzt gerade läuft. Also das heißt, es, sind, es ist letztendlich ein politisches Interesse, Informationen irgendwie halbwegs zu kontrollieren. Es ist aber ein allgemeines Interesse und es ist eigentlich selbstverständlich, dass man an Informationen rankommen muss. Und das Erste, um an Informationen ranzukommen, ist, dass ich erstmal Zugang zu ihnen habe und äh, aktuelle Informationen sind halt nicht in der Bibliothek, sondern sind im Internet zu finden.
0: Eine ganz, ganz klare Sache. Und äh, zu dem, was du gesagt hast mit, der, mit den politischen Zwecken. Ähm, es gibt so ein Buch, das wurde in 1979 veröffentlicht, da geht es um Regierbarkeit. Das kommt aus so einem rechtskonservativen äh, Think Tank. Und die sagen, ja, so äh, Freiheit des Denkens und äh, eine Mitsprache der Bevölkerung sind gar nicht wünschenswert, weil das das Land unregierbar macht. Also Politiker müssen in der Lage sein, gegen den Willen der Bevölkerung zu regieren, weil sonst das Land unregierbar ist und Regierbarkeit wird da sehr hoch angesiedelt. Und wenn es eben keine Kontrolle mehr gibt über den Informationsfluss, also wenn auf dem Markt der Meinungen irgendwie jede Meinung durch einen gleichen Verbreitungskanal erstmal die gleichen Möglichkeiten hat, kann man ja eben nicht mehr politisch dafür sorgen, dass bestimmte Meinungen ohne weiteres über andere Meinungen dominieren. Das war früher anders. Um eine große Presse zu finanzieren, brauchte man viel Kapital und unter Umständen auch irgendwelche Genehmigungen und Verbindungen. Und das hat sich natürlich heute durch das Internet weitgehend äh, liberalisiert. Das ist äh, zum einen eine gute Sache, macht aber natürlich auch gewissen Leuten, die sich eben zum Beispiel um die sogenannte Regierbarkeit sorgen und den, der Bevölkerung nicht so viel Mitsprachrecht geben wollen, das macht denen natürlich Sorgen. Deswegen hätten sie schon gerne Internet, weil es ja sehr effektiv ist, um Sachen zu managen, weil es auch sehr wichtig ist, um Geschäfte zu machen. Aber gleichzeitig würden sie natürlich auch gerne da mehr Zensur ausüben und eben bestimmte Inhalte am liebsten fernhalten. Extremes Beispiel, Volksrepublik China oder Nordkorea. Das wären jetzt so die Extrembeispiele dafür?
1: Ja, also gerade was Regierungen betrifft und auch die Ausführungen von Regierungshandlungen durch die Verwaltung... Also sprich zum Beispiel durch Leute, die äh, Asylanträge be beantragen. Äh, und ich meine, es ist aber irgendwie auch dem Amt, äh, wenn Hartz IV beantragt wird, im Grunde auch nicht anders. Äh, ist es ist eben so, dass, ähm, dass äh, Flüchtlinge immer wieder davon erzählen, dass äh, sie äh, entwürdigt werden, diskriminiert werden und äh, sich äh, sehr darunter leiden, so sehr darüber leiden, dass sie sagen, also ich lasse mir ich lieber Bomben auf den Kopf fallen, als in so einer Art und Weise äh, schikaniert. schikaniert zu werden. Also in, äh, in, in, in so einer extrem machtlosen, hilflosen Situation durch den Apparat geschleust zu werden, wenn überhaupt, ne? nach Möglichkeit, äh, eben äh, frei verfügbar, je nachdem wie die politische Situation so ist, ist, ist eben die Tendenz, das ist jetzt mal so meine These, dass das je nachdem wie, wie es gerade eben läuft, dann eben entsprechend äh, Gesetze äh, durchgeführt werden äh, können oder sollen vielmehr, äh, die dann äh, nicht unbedingt auch dem geschriebenen Gesetz äh, entsprechen, aber äh, aufgrund dessen, dass sie nicht öffentlich sind, in, in der Art und Weise, wie es dann ausgeführt wird, dann dennoch irgendwie äh, umgesetzt werden können. Also die, die ja. Grundideen so. Das, das ist das so. Ich meine, das mal eine These, die steckt dahinter. Das ist eine Unterstellung. Aber es gibt immer wieder Unterstellungen, die sich dann bewahrheiten. Beispielsweise habe ich mit äh, auch mit Asylberatungsstellen mit den Kup gesprochen, die die gesagt haben, ja wir haben momentan das Gefühl, dass die ähm, Afghanen hinten angestellt werden, weil die wissen irgendwie noch mal ein paar Jahre länger warten. Dann habe ich später einen Artikel gelesen. Die Afghanen werden geraten, die sind da hinten angestellt, weil die Syrer vorgezogen werden. Insofern das, gibt es da sehr wohl auch strategische Überlegungen, die aber bestimmt nicht irgendwie öffentlich ausgesprochen werden.
0: Ja, oder das hängt immer davon ab, mit wem man es gerade zu tun hat, also mit dem Charakter der Person, die so eine Behörde leitet. Ja, zum Beispiel, bestes Beispiel, was mir sofort ein, einfällt, ist das, bayerische Sozialministerium ist der Meinung, dass wenn die Flüchtlinge in ihre Flüchtlingsunterkünften zum Beispiel Internet über Freifunk, über WLAN bekommen, dass, man, dass sie den Leuten dann 35 Euro und ein paar Cent, also den Centbetrag weiß ich nicht mehr, von dem geringen Taschengeld, was sie kriegen, abziehen können. Also die Flüchtlinge kriegen ein Taschengeld, ich weiß nicht, in der Größenordnung ich glaube, zwischen 99 und 150 Euro, sowas um den Dreh. Und äh, davon werden Ihnen dann, wenn es in der Flüchtlingsunterkunft, wo Sie sind, 35 Euro abgezogen Ja,
1: die, wenn, an, die angeblich dafür angerechnet sind, dass Sie, in der, dass Sie für Internet bezahlen. Genau,
0: angeblich äh, wird Ihnen das für Kommunikation da in diesem Taschengeld hinzugefügt. Äh, da haben dann Leute dann auch so zynisch gesagt, da sieht man mal, wie viel der Freifunk wert ist. Ne? Also wenn da irgendwie tausende Leute sind, und es gibt dann äh, die Freifunk-Hotspots, äh, dann ist es so und so viel 1000 Euro wert, aber das ist natürlich eine abstlose Rechnung. Äh, wer von uns hier gibt denn äh, 35 Euro äh, für Kommunikation übers Internet aus? Also,
1: also äh, aber dennoch gibt es äh, Flüchtlingsheimen in Berlin, äh, wo Flüchtlinge für ihren Internetzugang bezahlen, äh, zum Beispiel eins ist im Tanko in der Rinnbahnstraße. Es gibt äh, andere Flüchtlingsheime, mit denen wir mit denen wir in, im Gespräch waren, die erstmal gesagt haben, ja, wir finden Freifunk gut. Und äh, dann, aber so mit dem Hintergrund, naja, äh, billig äh, umsonst Internet, ja gut, warum eigentlich nicht? Ne? Und wenn man sich dann näher damit auseinandergesetzt hat und muss dann irgendwie da sagen, so ja, Freifunk, ja schön. Aber bitte nachts abschalten, weil die anderen Flüchtlinge werden gestört, die mit da wohnen. Aber bitte irgendwie nur an den äh, öffentlichen, also zentral zugänglichen Plätzen, die im, im Rahmen des, also im. im im Flüchtlingsheim selber gibt. Ähm, dann, äh, und wir dann darauf gesagt haben, nee, wir machen das nicht. Also Freifunk steht dafür, dass wir äh, frei verfügbar sind, unzensiert sind und äh, keine Kontrolle haben. Ähm, dann kommt dann so zurück, naja, äh, äh, nee, wir wollen Freifunk nicht haben. So, weil eben der, äh, die Angst vor dem Kontrollverlust Verlust so enorm ist.
0: Ja, das ist möglich, dass es die Angst vor dem Kontrollverlust ist, vielleicht ist es doch einfach Unwillen. Ja, Oder ich meine, aus deinen Worten, da höre ich zum Beispiel so eine bestimmte, so eine paternalisierende Bevormundung raus. Also es ist klar, oh gut, wenn jetzt der WLAN-Hotspot in einem Schlafsaal drin ist, wo dann die Mehrheit der Leute drin schlafen will, da sitzen aber irgendwelche Leute und starren nicht nur aufs Display, sondern halten sich auch noch laut, dann kann ich schon einsehen, okay, dann muss man vielleicht den Hotspot nachts dann woanders irgendwie ein bisschen stärker machen, wo die Leute eben dann nicht gestört werden. Aber gerade Leute, die zum Beispiel ihre Zeit absitzen in so einer Unterkunft, Gut, wenn dann jemand nachts nicht schlafen kann, dann würde ich das selbstverständlich auch machen. Würde ich zum Beispiel auch im Internet surfen, würde ich auch irgendwie recherchieren. Ja. Und, und, das, und das dann mir zu verbieten, ich meine, wo sind wir denn? Also im Internat wo oder im Kindergarten, wo dann erwachsenen Menschen, äh, die aus einem fremden Land geflohen sind, äh, wo man die so intensiv bevormunden darf, will, soll, Angst davor hat, wenn man es nicht tut, ist ja lächerlich.
1: Ja, ich sehe das auch so. Also es gibt auch andere Beispiele, wo Leute in der Turnhalle wohnen, also offen geht's nicht, offener geht es nicht mehr, und wo dann das Internet aufgemacht wird nach Büroschluss, damit die Leute überhaupt ins Internet können. Und dann halt Gebiete gemacht werden, wo dann äh, Leute wie Familien wohnen, die halt dann nachts irgendwie ihre Ruhe haben wollen und andere nicht. Es gibt andere Beispiele, wo gesagt wird, ja, es, ist, es lief irgendwie nicht so gut. Aber letztendlich ist es ähm, nicht die Sache des Staates oder der, der Heimleitung, also die ja äh, sehr oft auch äh, völlig unqualifiziert ist, gerade wenn es um die äh, NUX, also die Notunterkünfte in den ähm, in Sporthallen geht. Äh, es sind, sind sehr oft Leute eingesetzt, die eigentlich überhaupt keine äh, Erfahrung haben, in dem Bereich sowas zu organisieren, die aber Entscheidungsgewalt darüber haben, ob die Leute, die da wohnen, an ihre Informationen rankommen. Und ähm, was irgendwie massiv unterschätzt wird insgesamt, ist irgendwie, was das bedeutet, wenn man nicht an Informationen kommt, wenn du nahezu mit deiner ganzen Existenz von diesen Informationen abhängig bist. Also, ich würde lieber ein T-Shirt im Winter rumrennen, damit es mir warm wird, als nicht wissen, wie mein Asylantrag vorangeht, den ich äh, bis vorhin nicht überhaupt hierher gekommen bin und mein Leben riskiert habe. Und nicht einmal, und zwar mehrere Mal, über Jahre hinweg. Das ist, ähm, das ist ähm, eine, eine extreme Unterschätzung auch mit diesen. ja, wir wollen wissen, wie es unseren Verwandten geht, die wollen dann ja mit ihren Verwandten telefonieren, das wird mir auch immer wieder von Leuten, die dann Internet befürworten, sicher, wenn ich auf der Flucht mein Kind verloren habe oder meine Schwester, meinen Bruder verloren habe, dann natürlich leide ich darunter. Wenn ich, wie die äh, Somalierinnen, mit denen ich gesprochen habe, zehn Kinder in Somalien noch habe und äh, und mitkriege, dass meine 14-jährige Tochter verheiratet werden soll, dann mache ich mir natürlich Sorgen, da will ich mit ihr sprechen können. ja, und Dann leide ich darunter. Das ist schon klar. Aber der, der Zweck, warum ich hergekommen bin, ist, hier was zu erreichen, um möglicherweise meine Familie unterstützen zu können. Und den kann ich nur erreichen, wenn ich Informationen habe. Und da bin ich komplett draußen, wenn es die nicht gibt, Erschweren kommt nochmal dazu, dass die Sprache, die Sprache nicht meistens nicht gekonnt wird. Das heißt, ich bin von Übersetzungen äh, abhängig. Das heißt, wenn ich äh, keine Möglichkeiten habe zu übersetzen, dann äh, verstehe ich überhaupt nicht, was hier irgendwie äh, los ist, was lang geht. Ich kann mich nicht mit Leuten unterhalten und nichts. Ähm, das wird auch ähm, die, die dieser Wille und die Notwendigkeit, überhaupt hier anzukommen, wird auch massiv unterschätzt. Also ich komme in einem Land, in dem ich nicht die Sprache spreche, wo ich mein Leben dafür riskiert habe, und ich kann mich mit niemandem unterhalten und ich komme nicht an Informationen ran. Das ist schon eine sehr, sehr heftige Situation. Und äh, durch die Möglichkeit, an Internet ranzukommen, an die Dienste, die es im Internet gibt, wie Übersetzer, so schlecht sie auch sein mögen, äh, kann ich diese Situation etwas abmildern. Also es gibt auch sehr gute Beispiele, wie sogar durch Tools, ähm, äh, Wege geschaffen werden, in die Kommunikation zu kommen. Also äh, ich habe die Erfahrung gemacht, also wir haben äh, äh, so Barbecues gemacht, Grillabende, und haben irgendwie im in, in, in Pankow-Weißen-See äh, sowohl Leute vom Freifunk eingeladen, als auch die Nachbarschaft eingeladen, als auch also die Unterstützer und Unterstützerinnen eingeladen, als auch Flüchtlinge, die in den Heimen da wohnen. Was passiert? Die Geflüchteten stehen dann in einer Ecke die Leute, die Helfer und Helferinnen sind, stehen in der anderen Recke. Also es gibt diese Scheu, aufeinander zuzugehen, einfach zu sagen, so hier, hallo, ich bin der Rüdiger oder so. Ähm, wie kriege ich denn das hin? So, Das ist, ähm, um so in, in, in eine Art für Dynamik zu kommen, dass du überhaupt verstehst, was da überhaupt los ist. Und da gibt es äh, zum Beispiel in Essen, haben wir es so gemacht, die haben äh, die Flüchtlingsheime äh, komplett, also quasi äh, stadtweit an, an Freifunk angeschlossen einerseits und andererseits haben sie eine, eine, äh, ein Tool zur Verfügung gestellt, mit dem so eine Art äh, Ebay-Kleinanzeigen, könnte man sagen, mit einem Übersetzungstool. Das heißt, was passiert, äh, einer sagt irgendwie, ich brauche einen Strampler, ich brauche ein paar Schuhe in der Art und Größe, und jemand von der Nachbarschaft äh, meldet sich, ich habe die habe ich Übersetzer und dann komme ich ins Gespräch, ich habe einen Grund, ins Gespräch zu kommen, ich kann irgendwie halbwegs kommunizieren und die Leute treffen sich irgendwo im Wohnzimmer oder im Garten oder so. Das heißt also, es gibt Möglichkeiten, die damit überhaupt nicht ausgeschöpft werden, um auch äh, Sozialbewegung reinzubringen in die ganze Geschichte und letztendlich auch in, in, in die Möglichkeiten äh, ähm, die diesen stress abzubauen den wir haben äh, durch die viele vorteile mit denen wir da konfrontiert werden
0: mir ist es klar ich glaube auch den meisten leuten die die uns zuhören ist es klar ich sehe das problem halt äh, klar ähm, die die unter anderem die freifunk community können da helfen ähm, ja, ansonsten ist es halt ein, ein gesellschaftliches Problem. Ich meine, Amnesty International hat ja gerade eben kritisiert, dass wir eben in Deutschland einen institutionellen Rassismus haben. Und ähm, ich interpretiere das so, wenn dann zum Beispiel so Bedenken vorgeschoben werden. Also ich sehe, betrachte das als vorgeschoben. Äh, das ist ein krasses Beispiel war eine, eine, eine Frau von den Behörden in Stuttgart, die gesagt hat, sie ist, sie, sie können es nicht verantworten, dass die Flüchtlinge Internet bekommen, solange nicht sichergestellt ist, dass die Inhalte Hasenrein seien, weil diese Menschen, die unter anderem vor dem IS geflohen sind, die könnten sich ja da radikalisieren, also so über das Internet. Wenn ja. es nicht, nicht Hasenrein ist. Ja. Hasen rein.
1: Ja, was das auch immer heißen mag. Ne? Oh.
0: Ähm,
1: es ist absurd. Ich meine, es gibt nicht viel dazu zu sagen. Es ist absurd. Wir sind alle gewohnt, irgendwie äh, über Internet zu kommunizieren. Wir sind alle gewohnt, wenn wir irgendwie was haben wollen, dass wir erstmal im Internet nachgucken. So, ich war gerade letztes Jahr im... Also die Abhängigkeit ist mir selber... Also, also wie gesagt, um in die Gesellschaft reinzukommen, um an Informationen zu kommen, um mich überhaupt irgendwie basismäßig zu bewegen zu können. Das heißt, äh, gesundheitliche Fürsorge, äh, Bildung, bewegen im, im Straßenverkehr, ähm, die wesentlichen Informationen von den Behörden gängig zu machen, aber wo finde ich die überhaupt und so weiter und so fort. Woher soll ich die kriegen, wenn ich nicht über das Internet kriege?
0: Ja. Um eine Steuererklärung heute abzugeben, muss man das Internet benutzen. Hier, sogar, sogar hier in Deutschland. Ja. Also alle bauen darauf, die Verwaltungen bauen darauf, der Markt baut darauf. Irgendwie zwischenmenschlich irgendwie spielt sich sehr viel darüber ab, was von vielen dann auch wiederum bedauert wird. Ähm, ja, ich betrachte das als so einen gewissen kulturellen Skeptizismus, aber das steht auf dem anderen Blatt.
1: Ja, es gibt auch, es geht abgesehen von, von solchen praktischen. Äh ähm, Anwendungen, gibt es auch noch mal politische Anwendungen, das heißt, es, es gibt ein Recht auf Meinungsfreiheit, es gibt ein Rechts auf äh, gibt ein Petitionsrecht und äh, aufgrund von dessen hat zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskommission äh, schon mehrere Mal bestätigt, dass der Internetzugang dazu gehört. Das heißt, heutzutage ist es gar nicht mehr vorstellbar, dass man äh, die politischen Grundrechte ausüben kann, ohne digital angebunden zu sein. Ja.
0: Und äh, der erste Staat, von dem ich weiß, der ähm, das, in ihr, das Grundgesetz, ihr Grundgesetz reingeschrieben hat, dass das, in, das Internetzugang ein Menschenrecht ist, war Lettland. Oder Litauen? Eine, eine von beiden. Ein,
1: Estland? Einer
0: eine der drei baltischen Staaten. Ja, also Litauen. Ich, war, also ich glaube, es war Litauen.
1: Ja, ich war auch in, in Estland gewesen, habe mich sehr gewundert, also wie intensiv die waren sind. Ähm, wir sind da, was das betrifft, vernachlässigen wir das, das Thema insgesamt. Also ich, weil da ich auch in der Bildung unterwegs bin, merke ich, weiß ich zum Beispiel, dass Schulen kaum ein, ein Internet angeschlossen sind, also nicht aktiv zum Beispiel was in den Unterricht einbezogen. Das ist eine große, äh, Diskrepanz, wie sagt man, so eine sehr übervorsichtige Haltung zu Internet gibt so ins insgesamt, also vor allem von Leuten, die auch äh, bildungsmäßig unterwegs sind?
0: Es gibt ja meinungsstarke Leute, die äh, über die Bildung sagen, irgendwie äh, es führe zu einer digitalen Demenz. Das ist einer eine dieser, dieser Kampfbegriffe, äh, wenn die Kinder zu früh Zugang zu solchen digitalen Medien bekommen. Es führt zu einer digitalen Demenz.
1: Naja, aber was aber die Tatsache, also die tatsächliche Situation an den Schulen ist, dass ähm, der Informationsfluss, den die Kids haben, sobald sie den, äh, das Schulhaus verlassen, über ihre Internetanbindung, ist, in, ist so viel höher, und so viel intensiver und so viel aktu aktueller als das, was in der Schule läuft, dass es einen Gap gibt, der irgendwie kaum mehr zu überwinden ist. Also äh, auch die Werte und die äh, Aktualität und die Komplexität von den Schulthemen wird dem bei lang, äh, bei, also lange nicht mehr gerecht. Also das heißt, äh, da äh, gibt es noch verdammt viel nachzuholen. Also äh, grundsätzlich auch im also in, in gesamten Gefüge von dem, was äh, Administration bedeutet. Also Schule ist eigentlich auch ein administrativer Ort, wo Staatsinteressen, Staatsinteressen ausgeführt werden, ist eigentlich von, würde ich sagen, von der Grundhaltung vielleicht sogar noch, noch restriktiver als Heim, äh, wo Geflüchtete wohnen, weil es ja da um Erwachsene geht. Aber die Grundhaltung ist eigentlich die gleiche. Wir wollen Kontrolle haben. Das, ist das Ding das schätzen wir als gefährlich ein und äh, möglichst wenig zulassen, um möglichst wenig
0: Risiken in Kauf zu nehmen.
1: So, in etwa, ja. Aber letztendlich, ähm, was dann tatsächlich passiert ist, also wenn man es bei der digitalen Bildung weitergeht, ist, dass äh, die äh, Jugendlichen völlig unausgebildet äh, im Internet sich dann bewegen. Da ist ja an den Orten, wo sie tatsächlich eine, eine Bildung erfahren können, nichts passiert.
0: Äh, ja, also gerade im Internet ist es extrem wichtig, dass man Medienkompetenzen erwirbt. Also, dass man nicht alles, was man im Internet liest, irgendwie kritiklos glaubt. Dass man auch Gegenmeinungen sich anguckt. Also, dass man nicht sich in eine sogenannte Echokammer begibt. Ja, und nur noch innerhalb einer bestimmten Blase Informationen aufnimmt. Ja, weil das dann einen sehr stark verstärkenden Effekt hat. Und dass man halt eben die Quellen einfach gegenliest und zwischen den Zeilen liest. Also, das ist auf jeden Fall eine Kompetenz. Die musste man immer haben. Grundsätzlich, aber durch das Internet ist es sicherlich noch, hat es sicherlich in Bedeutung gewonnen, diese Fähigkeit. Ja. Aber, Peggy, ha. das ist die letzte Minute.
1: Ach so. <lacht> ja. Es hat ist 22.14 22. Uhr. Ah ja, okay. Naja, gut. Ähm, vielleicht könnte ich noch mal erwähnen, dass äh, Geflüchtete sich schon sehr viel über Internet organisieren dass äh, leider hauptsächlich Facebook benutzt wird und äh, da richtig riesige Gruppen bestehen, also und die leider völlig äh, isoliert sind wiederum von Gruppen in anderen Sprachen. Also es ist, ähm, ähm, die, die digitale Organisation besteht eigentlich. Es geht eigentlich äh, darum, sie weiterhin zu ermöglichen und auf ein, äh, gesundes, ähm, einen gesunden Zusammenhang zu bringen.
0: Okay, dann ist das jetzt das Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke auch. Okay, ja, das war es also vom Freifunkradio. Das war jetzt die Folge 43. Die 42. haben wir schon hinter uns.
1: Tschüss. Tschüss.